0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live dos pastores da Igreja Presbiteriana da Gávea, que alegria estarmos juntos, reverendo Leonardo já conosco também nesse é. tempo, sempre muito bom, queridos, compartilharmos com vocês aqui um pouco daquilo que o senhor já tem aí falado através da sua palavra, meditamos também acerca da cosmovisão cristã e agora, nesse mês tão bonito de agosto, vamos falar sobre as missões, e aí então vamos ver os nossos convidados, você já deve ter visto aí nos cartazes, aí já está também no seu display, mas Reverendo Leonardo logo, logo vai nos apresentar. Boa noite, Reverendo Alexandre.
1: Boa noite, Reverendo Guilherme, boa noite, Reverendo Leonardo, seja bem-vindo aí à nossa live dos pastores.
2: Obrigado, reverendo Alexandre. Obrigado, reverendo Guilherme. Um prazer estar de volta. 15 dias de férias e é um tempo muito bom. Dá para ver que eu não peguei sol nas férias, <risos> mas é um prazer enorme estar de volta aqui e compartilhar esse tempo gostoso com os irmãos. Já temos irmãos chegando aqui, né? E dando boa noite para gente aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós estamos recebendo um casal muito especial, porque é o mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil mês de agosto. Também é mês de aniversário do reverendo Guilherme. Então, está aí é porque ele falou que o mês de agosto é especial. Lá no finalzinho do mês, né? Vamos celebrar um aniversário aí. Muito especial. Então, nós convidamos nesse mês de agosto, para cada uma dessas nossas lives, missionários da nossa igreja missionários que recebem nossa oração, nosso apoio, nosso incentivo, né? e estamos juntos nessa caminhada com eles. É um enorme privilégio para a Igreja da Gávea ter uh, esses irmãos amados servindo a Deus em lugares diferentes. Vocês aqui, nas próximas lives, terão a oportunidade de ver irmãos de lugares bem diferentes. E hoje nós vamos receber uh, o Simon e a Renata. Então, quero dar boas-vindas a eles aí. Bem-vindos diretamente de BH, Terra Boa! Uh! <risos> que boa, prazer
3: noite, boa noite!
2: Muito bem-vindos!
0: Boa noite! Sejam bem-vindos! Alegria ter vocês conosco. <risos> e boa aí, noite, gente.
2: A, olha, gente, a gente sabe que Belo Horizonte é o lugar da gastronomia quase perfeita. É verdade. <risos> Não é? <risos> Ô, oh, terra boa! <risos> então, sejam muito bem-vindos. E, olha, eu vou começar aqui a nossa rodada de bate-papo aqui, falando para vocês ah, do nosso privilégio, do nosso prazer e da nossa alegria em recebê-los aqui na nossa live, tá certo? E já fazendo a primeira pergunta sobre as boas histórias do SEM. Conta para a gente aí como é que foi esse encontro Simon e Renatinha, né? ah, eu gostaria de começar também perguntando, vocês são membros de qual igreja mesmo, originalmente? <risos> Fique à vontade,
4: conta para a gente um pouco dessa história.
3: Boa noite, irmãos. Vou passar para a Renata, que ela gosta de contar essa história.
4: Boa noite, boa noite a todos. É, pois é, então, eu em dois, no ano 2000, é, eu fui fazer o curso no Centro Evangélico de Missões Viçosa, é, o curso de uma semana, uma imersão lá, é, consciência missionária. E aí eu senti o um chamado no ano 2000, e a Igreja Presbiteriana da Gávea me enviou em 2001, ou seja, tem 20 anos né, que a Igreja Presbiteriana da Gávea me enviou para o SEM. E chegando no SEM, o primeiro contato que eu tive com Simon foi na, na secretaria do seminário, e aí eu olhei, ele estava de bermuda e eu vi uma tatuagem na, na perna dele, e eu falei assim, gente, como é que esse seminário aceita um rapaz tatuado?
3: Francamente.
4: Eu, completamente cheia de preconceitos, né? E eu pensei assim, gente, eu acho que eu vim para o seminário errado, não é possível, né? E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando, e aí eu conheci o Simon no, no dia a dia, porque ele era da minha turma, né? E aí eu me apaixonei. <risos> me apaixonei. Mas, assim, na verdade foi um, foi um tempo um pouco longo, assim, né, para para ele se apaixonar por mim, sabe? <risos> Primeiro era eu com Deus, né? Falando, perguntando, né? Pedindo a ele orientação para saber a... se era realmente da vontade do Senhor que a gente tivesse algum relacionamento, né? E aí Deus depois abriu o coração do Simon. E... e aí a história... Aí tem outra parte da história, né? Mas foi em 2001 que o Senhor nos uniu, né? Através... É por causa de Jesus Cristo mesmo, né?
3: Em 2001, a gente, no final de 2001, do, prim, do primeiro ano do seminário, que a gente começou a namorar, né? É,
4: a namorar. A gente
3: casou em 2002. É. É, foi muito especial, né? O tempo no sem, né? O tempo do seminário é sempre muito especial, né? E tem, nossa
0: foi demais,
3: <risos> muita experiência, um mergulho em missões, né, é, foi especial demais.
2: É, para quem não conhece, o Senha é lindíssimo, né, fica num lugar gostoso, passava o trem lá na sua época, quando vocês estavam lá?
3: Trem, não, trem não, lá não tinha Quando eu trem, estudei não. lá,
2: passava o trem, de manhãzinha, seis horas da manhã, passava um trem, é,
3: <risos> olha só. É, com, a antes. Real,
2: antes com a família real foi com anos a família real com a família real só cinco anos antes eu fiz meu mestrado lá comecei um mestrado lá né e foi um tempo muito bom estudei lá há alguns anos foi tempo... meu primeiro mestrado em micologia foi lá manda um abraço aqui para Vera Lúcia para Daniela e para Leila né? e para Alexandre Estão acompanhando a live diretamente de Goiás.
1: Pirinópolis, estão em Pirinópolis, reverendo. Oi, não, agora ele sim, beleza,
0: hein? Coisa boa,
1: não cara. é? é até amigo. quando quando você falou que BH é, é chega quase a perfeição da culinária, é, você sabe o que que eu pensei, né? Perfeição só lá em Goiás, gente.
0: Eu não, é, não. É isso, exatamente. O goiano
1: gosta de competir com os mineiros. Gosta nada, gosta nada. O mineiro é que ensinou o goiano. Você chega lá em Goiás, todo mundo. de onde é seu avô? Tudo de Minas. Todo
3: mundo. É
1: verdade. Goiás é, é um terreno explorado pelos mineiros. Mas sabe, hum. Renata, é, vocês falando aí da história né, de vocês do começo ali no 100 e tal. Hum. É bem legal, porque assim, é, essa ideia do chamado é, é, é algo bem aberto, né? Deus chama e você não sabe o que, que vai ter aí adiante. E Simon certamente foi com algum, é, a, algum pensamento sobre o chamado dele, né? a Renata da mesma forma. E eu queria entender é, de vocês como que funciona, né? Vocês se conheceram lá. E como foi esse, esse alinhamento do chamado? E quando vocês olham para a história de vocês agora, já com 20 anos, é, o quanto daquilo que vocês chegaram no sem de expectativa, de projeto, é, se confirmou? O quanto vocês tiveram que se a, a abrir mão né, para enquadrar um no, no projeto de chamado do outro? Sempre, sempre foi tranquilo. Como que funciona esse alinhamento
3: do chamado de vocês? É interessante, né? Porque a gente usa muito essa linguagem do chamado, né? Quando a gente fala de missões. Mas depois a gente vai entendendo que o chamado é servir, né? É servir a Deus, servir a igreja, servir como missionários, né? Então, assim, é bem amplo, né? A ideia. Porque quando a gente pensa no início, assim... Quero servir uma nação, né? Eu me lembro que no início eu ficava pensando em, em evangelizar os punks lá na Inglaterra. Ficava pensando, pensando isso, né? Mas depois as coisas vão amadurecendo, né? A gente vai entendendo melhor isso, né?
4: É, eu, no meu caso, assim, quando eu fui para o SEM, eu, eu pensava em ser uma missionária biocupacional, quer dizer, trabalhar é uma parte do, do dia, né, e fazer missões ao mesmo tempo. É, e aí, eu fui para Belo Horizonte depois que a gente se casou, e eu ainda tinha isso no meu coração, de ser uma missionária biocupacional. Só que, a partir do momento é, que eu pisei ali no projeto Reconstruir, que na, na, na a gente vai falar disso depois, né? mas meu coração mudou e quando eu vi aquelas crianças, quando eu comecei a realmente exercer o meu chamado, né? Eu pensei assim, nossa, eu quero isso para sempre para minha vida, eu quero integral. Eu não quero receber do meu o meu sustento, eu quero oferecer todas as minhas 24 horas para esse serviço integral para essas crianças. E aí é bem interessante como é que muda e o chamado, eu acho que é, é, na verdade, Deus está sempre nos chamando. O chamado não é, não foi só em 2000, 2001, né? Eu vejo que Deus está sempre nos chamando.
3: É interessante você falar isso, porque a nossa, a gente teve um estágio na Bolívia, fazia parte do, do, dos estudos do SEM, um estágio transcultural, né? Nós fomos para a Bolívia. E lá a gente... É, Teve uma experiência muito interessante com as crianças da Bolívia. E era uma coisa que eu nunca imaginei. Nunca passou pela cabeça é, ser um missionário com crianças. Né? Então, assim, parece que Deus está sempre trabalhando, abrindo, amadurecendo. né
4: é, eu, eu também, na verdade, vocês podem até achar estranho, né mas eu também nunca pensei em trabalhar com criança é, é por incrível que pareça assim é, antes de irmos para Bolívia lá no sem nós tínhamos o, o, os estágios não é da estágio como é que falamos trabalhos semanais então eu ia para o campo né é, para roça para roça né então, é, já vi matar galinha, assim, imagina eu do Rio de Janeiro, 30 anos de Rio de Janeiro, você ir para Viçosa e ver alguém matar a galinha para fazer o almoço para você comer na hora ali, né? Então, é, e aí eu comecei a trabalho com as crianças lá, né, da roça, lá do interior, zãozinho de, de Viçosa lá, né? estrada de terra era todo sábado que a gente ia então aí Deus já foi começando começando a trabalhar no meu coração e as crianças gostavam muito de mim né então foi Deus foi foi traçando esse essa rota aí para mim aí veio a maternidade aí que eu é, desabrochei mesmo para esse ministério infantil
3: é, então pensando Maravilha. na sua pergunta o tempo todo Deus está alinhando a gente né e o chamado é para
1: servir. Servir. Uhum. É. Bem, assim. Excelente, uhum. maravilha. É, é, Renata, você já está matando galinha para fazer almoço em Minas, não? <risos> não. Já está tá, destroncando a galinha aí? Maravilha. Quero cumprimentar aqui a dona Ellen Fuli. Ó, dona Ellen carioca, mora lá em Anápolis, dona Ellen, como é que está aí o almoço? <risos> é, vamos lá, vamos ensinar esse tudo a fazer almoço à lá roça, no interior de Minas Gerais, bênção pura, reverendo Guilherme.
0: Que bênção, queridos, e falando também sobre vocação, chamado, a gente que sabe um pouquinho mais do que vocês têm já trabalhado, feito né, em termos de campo, Queria ver se vocês poderiam falar para a gente um pouquinho, então, do trabalho de vocês, seja o efetivamente agora aí em Belo Horizonte, mas também, é, 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 e aí também pegando um pouco esse gancho do trabalho transcultural, né? O que vocês já fizeram, aonde vocês já estiveram, para que o pessoal que nos acompanha e quem sabe ainda não os conhece, saber exatamente assim por onde vocês já foram, aonde vocês já, na verdade, evangelizaram, trataram, e por que essa questão do trabalho com crianças, o senhor ter aberto essa porta na Bolívia, e, e de um trabalho transcultural, foi tão importante para aquilo que viria, pelo projeto também que a Renatinha falou há pouco, fique à vontade.
3: Então, depois do seminário, nós viemos para Belo Horizonte em 2003, e, e a gente queria servir a comunidade, né, a caverna, é, no que precisasse, né? Me lembro que no início fazia muito trabalho na cadeia, evangelização na cadeia.
0: Eu lembro.
3: E tinha um trabalho com pessoas, com portadores de HIV, uma casa de apoio que a gente ia fazer discipulado. E Então a gente começou a servir na, na igreja também, discipulando jovens, e também. tinha o evangelismo também com uma região de prostituição. Então, no início, era, era um trabalho assim bem voltado para pessoas marginalizadas. Né? E, mas o trabalho foi se ampliando. Em 2005, teve a oportunidade de começar a reconstruir, que é um projeto social que a gente tem no meio da favela, ali no Morro das Pedras. Inclusive a Gábia veio com a Sartre aqui né, em
4: 2008.
0: 2008. É, o, Guilherme
4: tava, o pastor Guilherme estava junto. Ele é, veio nessa fase eu nessa
0: ocasião não pude ir. Minha mãe foi, meu pai, <risos> meu irmão. Eu não ah. pude ir nessa, nessa vez, mas Exatamente. Saí de histórias excelentes desse momento, dessa época. Foi muito bom. Exato. Então, assim, a gente tem três
3: frentes de trabalho, né? Nós temos a caverna. Que é uma comunidade evangélica, que a gente. É a nossa base assim da igreja aqui. E nós temos o projeto Reconstruir, né? Que. Paulo, você, do Reconstruir.
4: Não, o projeto Reconstruir é a história, como o que começou? Que é, o que é o projeto? Ah, o projeto Reconstruir, ele atende, né? Crianças de 7 a 14 anos, nesse aglomerado Morro das Pedras, que são sete vilas, né? É, e a população ali, mais ou menos umas 20 mil pessoas, né, e, a, e foi interessante que, no decorrer desses 16 anos, a gente já esteve em quatro dessas sete vilas, então, a gente atendeu boa parte, né, da, do Morro das Pedras, né, desse aglomerado, e a gente atende, atende no contraturno escolar, né, então, hoje a gente está com 72 crianças, lógico que a dinâmica agora, por causa da pandemia, está bem diferente, né, Uhum. Mas, assim, são crianças vulneráveis, né? Que, que a gente está tendo a oportunidade né? de, de falar do amor do, do nosso Senhor, né? E a gente também é, promove, né? A, é, muita, muita, muito desenvolvimento para eles, né? A gente fala, gosta de falar que a gente promove a oportunidade é, deles é, terem... A, a, acesso à né? acesso a, a educação. A educação, através também da, da palavra e também reforço escolar, é, a música, esporte, é, esporte arte, arte, tudo a gente é, faz durante a semana, né? Lá com essas crianças.
3: É, isso é de segunda a sexta-feira, né? Um trabalho intenso e, além desses dois, duas frentes de trabalho, nós temos o um projeto em Angola, né? uhum que é um trabalho que foi semeado quando a gente morou lá em 2014 e 2015. Lá um projeto de uma escola que nós implantamos lá com uma parceria com uma ONG cristã, que a gente atende 120 crianças e adolescentes através dessa escola. Então a gente capta recursos no Brasil, encaminha esses recursos para Angola mensalmente e esse recurso pagam os professores, paga a alimentação das crianças, né? E elas têm o acesso a, a essa formação escolar e uma formação cristã também, porque é uma homem cristã e a palavra está sempre sendo semeada no coração das crianças. Amém. Né?
0: Graças a Deus, que bênção, querido, escutar isso, porque a gente tem aí caminhado com vocês, com também as informações que vocês sempre traziam, Eu me lembro também da escola sendo ali construída e a igreja tendo também a sua oração constante, e que bênção saber disso, que até hoje, nesse né, esse projeto tem dado aí frutos a glória e louvor do Senhor. Também quero aqui cumprimentar tantos irmãos e irmãs que se juntam conosco aqui nessa noite, Carlos Alberto Palmer, Ana Nigro, Carlos Alberto Figueiredo, Deus abençoe aí os queridos e queridas.
2: Maravilha, uma coisa que me impressionou muito quando eu é, visitei vocês aí em Belo Horizonte, né, me lembro de ter almoçado aí nessa casa, imagino que é a mesma casa. É a mesma casa. Não, não foi né?
4: galinha, né,
2: pastor? Não, não foi galinha, não. Uma comida muito boa, viu, vocês estão de parabéns. e e foi muito gostoso esse tempo aí, eu fiquei impressionado quando nós fomos lá na época visitar o trabalho, né? e vocês me mostraram lá tudo, e eu entrei e fiquei admirado com a ah, primeiro o carinho das pessoas com vocês, o respeito das pessoas com vocês e, e vice-versa, mas ah, como vocês são ah, capacitadores de liderança, eu me lembro de alguns dos líderes que vocês me apresentaram, que ajudavam vocês ali no trabalho, e como eles admiravam vocês assim, né? e eu tive a oportunidade de conversar com eles, e como eles sabiam o que estavam fazendo. Então, essa é uma outra dimensão, né, de fazer o discípulo. Então, vocês têm essa dimensão missionária também, vocês levam a palavra, assistência social e tudo, tudo mais... É uma, uma, uma missão maravilhosa, mas é, eu queria perguntar para vocês sobre essa alegria de ver pessoas crescendo na liderança e depois vocês sentindo assim o, o, a alegria de Paulo com Timóteo, né? dizendo assim, olha, agora eles estão é, preparados. Porque quando vocês saíram daqui para ir para a África, né, vocês deixaram uma liderança. Chegaram Sim. lá na, na África, treinaram outra liderança, saíram da África, voltaram a Belo Horizonte, deixaram lá tudo, né? O projeto Fenador, é isso? Que,
3: que... Isso, isso mesmo.
2: Lá na África. E, então, como é, que, como é que é essa alegria dessa, dessa outra parte da missão? Como é que isso fica no coração de vocês? Ah, e se vocês têm alguma história de terem visto gente se desenvolver na liderança cristã nesse ministério?
4: É, assim, com relação, assim, à Angola, foi muito, muito visível mesmo, porque a gente começou lá o, o trabalho, né, eram cultos aos domingos, né, é, e aí a gente, é, primeiro, o primeiro culto que a gente começou com as crianças tinham 14 crianças, depois no outro domingo já tinham 20, depois no outro 27, por aí, né, até terem mais de 100 crianças. E aí, no, no, no exato período, assim, eu pensei assim, gente, tem, tem vindo algumas adolescentes, alguns jovens, eu, e, e, e eu achava que eles poderiam é, aprender mais. E aí a gente começou uma classe de discipulado. Eram, acho que, oito meninos e meninas, na faixa de uns 13, 15, 16 anos, e aí, era todo domingo, depois do cultinho das crianças, a gente tinha classe com esses meninos, né, esses jovens. E aí foi tão interessante, porque é, é o que eu sempre falo, o trabalho é do Senhor, não é nosso. Né? Quando a gente retornou para o Brasil, no meu coração, é, é, tinha uma sensação que o trabalho ia terminar. É, então eu, eu fiquei triste, foi assim, Poxa, a gente vai embora, aqui vai acabar, não vai ter mais culto, não vai ter mais nada. E para nossa surpresa, né, Deus que conduz tudo, né, Ele capacitou, né, esses jovens, adolescentes e até hoje, até hoje, né, já tem cinco anos que a gente voltou, né, é, esse, eles estão à frente e eles cresceram muito e eles fizeram mais cursos e, e eles sim, desenvolveram muito, agora estão com 20 e poucos anos, né 18 alguns, 22 outros, e eles estão à frente conduzindo a escola bíblica dominical das crianças e sendo líderes ali. Então, para a gente é muito emocionante né e saber que Deus faz a obra, né? e sem Ele a gente não pode fazer nada, né então é Ele que, que comanda tudo. Né?
3: É muito legal isso, porque... É, depois que a gente voltou definitivamente em assim, 2016, né, no início de 2016, a gente ia periodicamente. Uma vez ao ano a gente ia, voltava lá em Angola para ver como estava é, tá, o trabalho e tal. E, e esses adolescentes, esses jovens, que a Renata está falando que ela discipulou e tal, eles que, eles que realizavam culto, toda a programação, eles que dirigiam. Né, e a gente ficava assim, impressionado. Assim, gente... Era muito legal, né? E realmente isso, isso é um fruto bem bacana, assim.
4: Né? É, até tem, tem uma... A gente lá ensinou, né? Porque a cultura africana, é, ela, ela valoriza os mais velhos, as crianças são excluídas. E quando a gente chegou lá, a gente inverteu isso, né? É, na verdade, assim, a gente nem sabia muito sobre isso, né? foi natural, então na, no, no culto a gente servia primeiro as crianças, depois que a gente ficou sabendo que tinha que servir primeiro os adultos, né? Mas aí a gente introduziu isso e os irmãos da Fenador, eles ficaram admirados, né? Que é exatamente o que Jesus fala, né? E, e aí foi interessante que as, a, esse, essa classe de discipulados, eles passaram a fazer a mesma coisa, servir as crianças é, como eles aprenderam conosco, né? E tudo ficou aceito lá pela pela cultura né, angolana. Eles aceitaram muito bem isso, né?
3: É até na, na nossa despedida eles destacaram muito isso, né? Aham. Esse olhar criterioso com a criança, né? Esse agir misericordioso com a criança. Né? Então isso foi muito bom, né?
2: É. Maravilha, maravilha, é, é, Na missiologia... Esse é o, é, vamos dizer assim, é a coroa da obra missionária, né? Quando, quando você vai coroar o trabalho missionário é quando você, depois de ter evangelizado, treina liderança da, da, daquela cultura, né? e você pode sair e a liderança que você treinou vai continuar o trabalho. Isso coroa o trabalho missionário, né? Que são chamados é as igrejas autóctones, né? os trabalhos autóctones, que é o termo técnico que na missiologia. Mas é, é realmente admirável esse trabalho. Deus continue abençoando vocês. E olha, nós temos aqui vários irmãos participando. O Paulo César Alcaide está aqui, o Marcos, o Clênio lá de São Paulo. A minha mãe, que é mineira de Araguari.
4: <risos> Opa!
2: Mano. É, né? e meu pai, que é goiano. É igual, estão lá ambos assistindo aqui. Né? Então. Um beijo para todos aí, Deus abençoe vocês.
1: Maravilha. no Renato, nós temos um ponto em comum, né? Tem outros, mas tem um aqui que é, eu não sabia. Meu estágio do seminário também foi na Bolívia. Cochabamba.
3: Vou... Cochabamba.
1: Até hoje é, eu busco ar para tentar respirar. É, foi, lá que eu, foi lá que eu aprendi a mascar a folha da coca. Oh. É necessário para sobrevivência. Muito bom. É, quando nós fomos aí em BH conhecer o trabalho de vocês com a mocidade, é, foi muito interessante, porque a gente estava muito com o um projeto Reconstruir em Mente. É, e, de repente, quando nós chegamos aí, foi bem isso que vocês falaram, é, é, foi se desdobrando é, braços né, da, da missão de vocês e acho que os nossos jovens tiveram a oportunidade de fazer uma imersão é, em realidades. Aliás, até hoje eles falam isso que marcaram profundamente a vida deles. É, por exemplo, visitar presídios. Né, é, aliás, nós somos num, né, num, numa casa de detenção de menor, menores infratores. É, Rua de, aquela rua de prostituição, fazer evangelismo ali foi muito impactante também. É, a, 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 aquela realidade toda né, que vocês lidam com ela e, e, e trabalham para é, é, levar a verdadeira mensagem de esperança e de amor. A minha pergunta diante de todo esse cenário é o que mais marcou, se é que é possível destacar uma ou duas coisas em toda a história ministerial de vocês, um destaque assim, é, que marcou profundamente vocês durante esse período aqui no Brasil, em Angola, é, um ponto assim, profundo né, de, de, de impacto positivo, e outro é qual a maior dificuldade que vocês, é, nesse processo todo, já atravessaram como missionários, né, para que é, os nossos irmãos aqui têm a, a, a oportunidade né, de ver momentos de glória, mas também, também momentos muito difíceis na vida é, de um missionário. Olha, pergunta difícil. É. Essa pergunta tinha que ter sido enviada antes, né,
3: Simon Renato? <risos> é. A gente tem umas histórias marcantes, né? Uhum. Eu mencionei no. Mencionei no início que quando a gente chegou aqui a gente dava, a gente fazia um trabalho de discipulado numa casa de apoio a pessoas com, com HIV. Uhum. E tinha um cara lá, ele não participava. A gente fazia tipo uma reunião no sala nessa casa, fazer um culto com eles. E tinha um cara lá que não participava. O nome dele era, a gente chamava de Carlão e ele não participava porque ele estava muito debilitado assim muito fragilizado a saúde dele ele falava com muita dificuldade e mas aí o pessoal falou olha seria muito bom se você é, se aproximasse dele tentasse comunicar com ele e aí ele ele ficava num quartinho bem escondido assim sozinho e aí eu me aproximei dele e uma coisa que, que me fez é, ter uma, um relacionamento com ele é porque ele gostava de rock. E aí é, a gente começou a conversar é, é, por causa do rock. E ele falando do Raul Seixas e tal. E ele pegou o HIV com contaminação de agulha, né, de drogas. E aí, isso criou, assim, uma, uma ligação muito forte minha com ele, ao ponto dele pedir para ir para a igreja, ao ponto dele pedir para ir aos cultos da igreja. E aí eu passava, antes do culto, passava lá, pegava ele, e, ela, e era uma trabalheira, assim, porque tinha que carregar ele mesmo, sabe? para colocar ele no carro, para colocar a cadeira de roda no carro, meu carro era pequeno. A igreja, na época, era um espaço, tinha uma escadaria para subir, tinha que levar ele no colo mesmo, assim, para colocar ele lá. E, e isso é uma coisa que marcou muito a minha vida, assim, marcou muito. Ele já faleceu, né? mas foi um, um, uma, um fruto do trabalho, da misericórdia de Deus, né? E que tem a ver com tudo, tem a ver com, com essa mistura de coisas, né? Do rock, da, do cara, assim, é, detonado, né? Vamos usar essa nomenclatura, um cara muito é, detonado pela história de vida, mas um cara que se abriu para Jesus, né? um cara que é a vida dele e, e acabou que eu e o Fábio, pastor Fábio na época, nós tivemos que enterrar ele, porque ele tinha retornado para casa, não tinha, ele faleceu de repente, não tinha quem fizesse o velório dele. Ele estava numa cidade distante, nós fomos lá e nós fizemos o velório dele. Então assim, essa história para mim é muito marcante. Tem muitas histórias, né? Mas essa história para mim é muito marcante, assim, de um fruto do trabalho de de misericórdia, de de perseverança, de entrega, né? Qual que foi a outra pergunta que você fez dentro disso? De um difícil, de um momento difícil, momento é, difícil? É, acho que eu, de Angola. É,
4: acho, eu não sei se é o mesmo, né? Mas eu acho que é <risos> um momento muito difícil que a gente passou. Foi no primeiro ano em Angola que a gente é, a gente nós dois estávamos assim com... cansados assim esgotados Eu não sei era 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 muita coisa na cabeça a, a cultura diferente tudo muito é, novo né e a gente chegou no final do ano com e deu vontade de ir embora só que a gente começou a pensar gente os nossos mantenedores as igrejas todo mundo que apoiou todo mundo que acreditou todo mundo que até hoje né, é, está aqui conosco, como é que a gente vai falar isso, que a gente não, não está não, não conseguindo continuar, perseverar. E aí a gente orou muito, chorou, ficamos uma semana assim, nós dois, e pedindo a Deus para nos falar. A gente até escreveu para a Tunica na época, pedindo uma resposta. E aí ela só respondeu... Não posso dar essa resposta para vocês, orem. Era o que a gente já estava fazendo. A gente ficou um pouco, é, né, mais mais triste assim com, com isso, esperando que a resposta de Deus viesse através da Tunica. É, então a gente é, a gente foi foi um momento assim muito difícil. Uma semana a gente buscava a resposta de Deus em todos os lugares e aí. É, a, gente nesse dia, a gente tinha um grupo de brasileiros que a gente se encontrava todo domingo. A gente estava tão desanimado. Nesse domingo que, é, que a gente foi na igreja, a gente não queria ir. A gente só foi porque a gente tinha que entregar uma, um documento para um, um irmão. E aí a gente teve que ir. E nós chegamos lá na igreja. E aí, do nada, apareceu um brasileiro que nunca falava nada ele era da Odebrecht, tinha muitos é, brasileiros lá da Odebrecht, e ele pediu a palavra para dar um testemunho, e ele começou a falar, 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 de repente, e a gente assim, entediado, eu eu olhando para um lado, sai olhando para o outro, não querendo estar ali, né, de repente o homem começou a chorar, aí a gente olhou um para o outro, assim, aí a gente começou a prestar atenção, aí, o que que esse homem velho está chorando, né, aí ele pegou a Bíblia, e falou é, em Hebreus, ele falou assim, é, Hebreus 11, ele falou assim, é 35, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Naquela hora, quando ele, né, aquele senhor chorando, falou esse, essa parte da Bíblia, eu e Simon, na mesma hora, a gente sempre olhou e a gente começou a rir ninguém entendeu nada né mas a gente começou a rir um para o outro e falou assim Deus respondeu Deus respondeu Ele não vai se agradar se a gente retroceder e aí naquele mesmo instante no culto a gente, nosso coração se transformou né a, a gente foi triste e voltou assim radiante feliz foi um renovo tão imenso né que a gente recebeu ali naquele momento Através de uma pessoa que a gente nunca imaginou, né? Como é que Deus usou aquele homem. E ali foi um renovo. E aí, o segundo ano foi uma benção. <risos> foi uma benção. Então, foi uma luta muito grande que a gente passou. Um momento muito difícil, de muita angústia. Mas que Deus respondeu e nos renovou.
3: É, porque foi uma maratona, assim, de de experiências novas e, de certa forma, difícil, né? Chegamos lá, fica muito tempo sem carro, lá não tinha transporte público, né? Os nossos filhos, a Beatriz, numa escola pública aqui, foi difícil, assim, um pouco, né? Situação um pouco difícil. O Estevam estudando é, à distância. E aquele processo de choque cultural, né? Então, assim, foi uma maratona de situações que foi nos deixando meio abatidos, assim, né? Então, a gente chegou no final do ano e já estava assim, eu acho que a gente viajou na maionese. <risos> Processo de exaustão mesmo,
1: né? Cansaço total. É. é, Mas que bom que o senhor usou a própria palavra dele para reanimá-los, né? E olha que veio o segundo ano e depois tantos anos e o trabalho está lá. Né? De vento em roupa, louvado seja Deus. Quero cumprimentar aqui Maria das Graças. Tá mandando Maria das Graças e a Gracinha, conhece? Tá mandando Exatamente. um beijo para vocês aqui.
3: <risos>
1: ah, olha, tem outra aqui, a Guida, Guida Santos, Margaridinha que também senhor. tá com a gente aqui participando. E os Mineiros ficaram alvoraçados, né? Ó, Goiás é a cópia de Minas. É, 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 Minas é o original. Goiás é, 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 é como é que chama aquele aquele medicamento é genérico. Não, não, é, não. Bom, maravilha. Deus abençoe a todos
0: aí que estão nos acompanhando. Que bênção, querido. Já caminhando aí para o nosso final da nossa live, uma alegria muito grande receber aqui os nossos queridos Simon e Renata. Nós, geralmente, é, sempre é, é, mostramos, falamos algum livro que nós, basicamente, tratamos na nossa live ao final. O Reverendo Leonardo sempre aqui apresenta algum livro. E é claro que hoje não seria... Diferente. Reverendo Leonardo, que livro é esse do Michael Gorrin? Então, esse é um, um clássico, né? na teologia
2: de missões. Então, é, a Igreja Missional na Bíblia é uma maneira que o Gorrin nos ensina a interpretar essa caminhada cristã ah, como uma visão da grande história de Deus, a história de redenção de Deus para todos nós. Então, é, vale muito a pena. É um livro mais denso na perspectiva... Missológica, né? Mas é muito bom, muito bom. Se você estiver procurando história de missionários e tal, não vai encontrar nesse livro. Esse livro é um livro teológico sobre missões. Tem uma pergunta do Marcos que eu achei bastante interessante. Eu queria que a gente caminhasse aí para o final com essa pergunta para vocês: olha, qual o conselho que vocês poderiam transmitir para aqueles que estão lhes assistindo e preparando para a obra missionária sobre um, desa sobre, sobre um dia desafios que enfrentarão? o choque da cosmovisão que se produz cada vez que os missionários tentam compartilhar o evangelho de Jesus. Resumindo aí, um conselho para quem está caminhando para servir como missionário.
3: Olha, acho que o preparo ele é fundamental. Né? O preparo o missionário, estudar, ir para uma escola de missões, ela, isso nos ajuda muito a compreender, nos preparar mesmo eu aconselho um preparo e, e aconselho a não fazer nada sozinho, fazer acompanhado da igreja, isso é assim, fundamental. Acho que se estamos aqui hoje, não tenha dúvida que é por causa da igreja, a igreja que caminha conosco desde o envio, né? desde o envio para a escola de missões, isso já nos fortalece, isso já nos ajuda muito, e, então, assim, eu acho que o vínculo com a igreja, a necessidade do preparo, são coisas básicas, fundamentais. Fundamentais. Isso vai refletir no trabalho. Isso vai muito nos ajudar, sabe? Muito nos ajudar. A gente a está gente lá recebendo carinho das crianças que fizeram desenhos da escola dominical. Meu irmão, isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha, quando a gente está lá batalhando para comprar um carro, porque você está precisando e você recebe uma oferta da SAF da igreja, fizeram um bazar. Pô, isso, isso é sensacional, isso né, é muito especial. Então, assim, o vínculo com a igreja, o preparo é, missiológico, né? o preparo, as experiências que a gente tem nesse preparo, tudo isso vai construindo, vai nos, nos formando, né? isso vai nos formando, vai nos ajudando né? nesse aprendizado aí.
4: É, eu só queria deixar um, um, um versículo que eu recebi também de uma, uma senhora é, quando a gente estava indo. É, por isso não tem, mas aí as 41.10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Amém. Então, o Senhor Amém. está contigo.
2: Amém. Deus. Muito bom, queridos. Queremos orar por vocês e também por todos que têm participado aqui da nossa live. E Vamos agradecer a Deus. Jackson está dizendo que chegou a fazer convite para vocês irem para o ímpar, mas vocês estavam decididos para ir para Angola. <risos> é, que bênção. Muito bom. Vamos orar.
3: Obrigado, obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado por esse espaço. Foi muito bom estar aqui com, com esses pastores especiais da nossa vida. Obrigado. É, nós é que agradecemos.
2: Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do Simon, da Renata, dos seus filhos. Muito obrigado por essa família que o Senhor chamou e tem capacitado para ir em tantos lugares diferentes e proclamar o teu evangelho. E debaixo da tua graça, da tua misericórdia e para a glória do Senhor, esta obra tem sido magnífica. Que o Senhor continue sustentando suas vidas, protegendo, guardando, realizando sonhos e projetos como família e também como missionários. Amém. Nós, ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe cada família que tem participado aqui da nossa live Amém. e continue dando à Igreja Presbiteriana da Gávea essa missão, essa alegria, esse grande amor e essa grande visão missionária. Oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
4: Amém.